0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture, relecture du Trône de Fer, ou The Song of Ice and Fire, d'où est tirée la série Game of Thrones, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve, oh, avec mon cher collègue Guillaume. Surprise. Surprise. Il est là. <rire> Et, euh, alors c'est parti. Euh, pour le 45, 44 e pardon, chapitre, soit le troisième chapitre de Sansa. Et ouais. Donc euh, on retrouve
1: Sansa à mon grand déplaisir, peu de temps après l'audience de, de Ned avec les villageois des Conflans, et elle semble désapprouver la décision de son père, pensant qu'il aurait dû envoyer Sir Laura Styrel à la poursuite de Ser Gregor. Le lendemain, Ned convoque ses deux filles pour leur annoncer qu'elles doivent toutes deux rentrer à Winterfell pour leur sécurité, et Sansa apprend dans la, fourlée, dans la foulée que ses fiançailles avec Geoffrey sont annulées. Oh quelle mon dieu Quelle tristesse <rire> Je rêvais tellement de les voir ensemble Ils étaient <rire> si mignons <rire>
0: Bien la sortie Donc le chapitre débute par un dîner Entre Sansa et Jane Poole La fille de Vaillant Poole L'intendant Winterfell D'ailleurs une information supplémentaire Sur Jane Poole Elle est brune Ce qui semble être une caractéristique des, des filles du Nord
1: hein. Sûrement bon, bon, bon c'est vrai que chez nous euh, dans le nord euh, ils sont plutôt blond
0: bah, genre euh, en suède ah oui d'accord de... ah, non <rire> pas dans le nord de la france
1: <rire> non non genre,
0: genre, en
1: suède et tout
0: ouais non, non mais, voilà, juste... mais bon ok ils sont plutôt non mais voilà j'ai une poule et brune <rire> 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 putain le chapitre il est tellement vide pour toi tu t'es dit ah c'est intéressant de le noter mm -hmm. Sansa s'étonne que son père, Eddard Stark, n'ait pas voulu envoyer le chevalier des fleurs, Loras Tyrell, punir les cris de la montagne. C'est selon elle, à cause de la blessure à la jambe de Ned, qui le rend si irascible. On voit que Sansa croit encore à tous ces contes chevaleresques, à tous les héros dont elle a dû entendre parler ou chanter par les rhapsodes, et que pour elle, Loras Tyrell est de la trompe de cela. Mais la vie, euh, c'est pas Disney. Et, euh, et Septa Morden lui explique qu'elle ne, qu ne devait pas discuter des décisions du seigneur son père. Et euh, sur ces paroles, Peter Baelish était venu en rajouter, en contredisant la Septa et argumentant que Sansa était aussi sage que belle. Alors, on se rappelle euh, qu'au tournoi de la main du roi, Littlefinger avait susurré à Sansa que jadis, Kathleen, sa mère, était sa reine de beauté, tout en lui effleurant la joue. Mais, euh, donc bon... Euh,
1: il, il fait un petit transfert de désir euh, sur oh, euh,
0: une fille de 11 ans. Ouais, 13, 13.
1: 13? Non, elle a elle 11 ans. Ah non, par
0: exemple, elle a 11 ans. Elle a 11 ans, putain, elle est si jeune, Sansa. Euh, mais en écoutant les arguments de Sansa en faveur de horace, Little Littlefinger confirme ce que j'ai dit précédemment. La vie n'est pas une chanson, ma douce. tu risques de la prendre un jour à tes cruels dépens. Et, euh... Ça a tellement un côté pédophile, cette fois <rire> C'est horrible. <rire> non, mais en même temps, un petit... en mode, je vais te faire, je vais te faire découvrir de... les malheurs euh, de la vie. Ouais, <rire> mais en même temps, oui, je comprends pourquoi. Et en même temps, je pense que c'est vraiment une... Je pense que c'est, comment dire... Une vraie prévention qui fait à Sansa, quoi.
1: Ouais, c'est un foreshadowing. Euh...
0: Je sais pas trop si c'est un foreshadowing ou pas, mais cest sûr que Sansa, il la voit tellement comme une fille insouciante, une fille naïve que... T'sais, en, en entendant le, les arguments de ça, c'est vraiment bah, parce que Loras, il est beau, parce que Loras, voilà, c'est le chevalier des fleurs, il est jeune, etc. Et t'as rien en dedans putain, ouais, elle est si douce, si innocente. Euh, mais la je, vie, rêve, pas ça.
1: je rêve de la briser. <rire> <rire> J'ai tellement envie de la briser.
0: Mais la vie, c'est pas ça. Pour son ami Jane Poole, ne pas envoyer Loras à pas n'était pas une erreur de la part de Ned. En revanche, il aurait dû envoyer Eileen Payne, la justice du roi. c'était, euh, c'était le titre d'Ilin Payne et son rôle. Mais Jane était contente, car son héros, l'homme qu'elle voulait épouser, Beric Dondarion, a lui été confié de cette mission. Oui, donc, elle avait, Jane Poole avait trouvé, enfin, avait pas rencontré, mais avait entrevu Lord Beric lorsqu'il tromboyait au tournoi de la main, et elle est tombée sous son charme. Mais pour ça, cette idée, elle avait deux défauts. Premièrement, que Berek était incroyablement vieux, 22 ans.
1: Moi, j'ai cru, cru que, genre, quand elle a dit ça, j'ai cru qu'elle allait lâcher un genre, il a, il a
0: 45. <rires> 22. <rires> <Oui>, je... <rires> C'est vrai que le incroyablement vieux du vieux, je l'ai dit avec une voix si ironique. Et euh, de plus, Jane était là, n'était la fille que d'un temps. De plus. Jane n'était que la fille d'un intendant et jamais un seigneur ne poserait les yeux sur elle. Putain, quelle connasse! Bon, ça, il lui a pas dit en direct. Ça lui dans sa tête.
1: Ouais, mais Pff... genre vraiment en mode de toute façon, toi, euh... ouais. <rire> c'est sa meilleure pote, mais t'as vu comment elle pense? Ah oh là là, ça me dégoûte.
0: Bon, après, euh, on, on entre dans la tête de Sansa pour écouter ses élucubrations. Euh... Pff... Elle rêvait que c'était Geoffrey qui attrapait le cerf pour lequel le roi Robert est parti à la chasse dans le bois du roi. D'ailleurs, on apprend que les cerfs sont des animaux magiques. Alors du coup, Guillaume, est-ce que tu penses que c'est que c'est vraiment des animaux magiques ou que c'est une, c'est quand ça encore un.
1: Bah, tu sais, euh, quand dès qu'il y a un albinos, tout de suite il a des propriétés magiques. Suffit de voir. Euh, Genre en Afrique les albinos genre, mmh. on les chasse pour euh, soi-disant leur propriété aphrodisiaque ou qui grille tout euh, mmh. dès qu a, de toute façon dès qu'un albinos euh, et que dans des pays un peu obscurantistes euh...
0: bon après le, le loup de John est albinos hein ouais Mais il a l'air d'avoir plus de caractéristiques que les, les autres loups ouais il est particulier mais bon, euh, ça ne
1: m'étonne pas que genre un cerf blanc en euh, moi hum. comme magique. Euh, bah pour moi, un cerf blanc, c'est un cerf albinos.
0: Ou pas plus. Ouais, pour moi, c'est rien. Enfin, d'après Sansa, elle pensait aussi que ce qui était arrivé à père était la faute du méchant régicide et que son prince Geoffrey en était tout innocent. On apprend ensuite que Arya continue son entraînement avec Sirio Forel, son maître à danser, qui paraît très étrange aux jeunes filles. Enfin, L'entraînement, pas sur les que que je parle dans le genre, il doit être assez excentrique en vérité, sur les forêts. Donc. Euh, Sansa raconte alors à Jane qu'un frère noir s'était présenté à l'audience afin de recruter des membres pour la garde de nuit, mais aucun chevalier ne s'était porté volontaire, alors Ned lui a attribué des prisonniers. Là, il y a une chose intéressante, c'est que Sansa, euh, elle voit l'apparence de ce frère noir et elle se dit que. Enfin, en fait, c'était pas du tout ce qui pensait parce que la, la seule représentation d'un membre de la Garde de Nuit qu'elle a eue, c'était Benjen Stark, on a mm. l'impression. Et euh, moi, je trouve ça bizarre, parce que bon, les, les Stark sont juste à côté de la Garde de Nuit. Donc, euh, bah, normalement, il y a dû y avoir des membres de la Garde de Nuit qui ont dû passer par Winterfell à un moment donné. C'est bizarre que ça soit la première fois que, que, que ouais, ça a c'est vrai, euh... vrai, Et euh, deuxième chose, c'est que... Bon, c'est à l'état, mais du coup, on s'était posé la question, euh, quand Jon a rejoint la, la Garde de Nuit... Chaignon euh, lui a parlé en fait euh, de des membres qu'il a composés vraiment donc euh, de violeurs, des tueurs, des violeurs etc et euh, et on s'est dit que bon euh, soit euh, peut-être que justement euh, c'est pas quelque chose qui euh, se révélait que les membres de la garde de nuit n'étaient pas aussi nobles euh, que qu'on pouvait penser mais là il y a aucun chevalier qui euh, donc il y a aucun chevalier qui qui s'est porté volontaire donc ça dit quand même qu'on sait, enfin, qu'ils savent quand même ce que ça représente la garde de nuit, ouais. tu vois. Donc c'est une question est-ce que tout le monde sait que la garde de nuit maintenant, vraiment, ça, ça en a réduit à quelque chose de très, euh, voilà, de très faible, ouais. de, de potentiel que ça. J'ai l'impression que genre, euh,
1: si tu vas à la garde de nuit, tu vas vraiment gâcher ton potentiel, quoi. Tu pouvais, genre, si tes tu si t'aurais pu faire tellement de trucs. Non ouais, mais justement, parce que et finalement, tu finis à la garde de nuit, quoi. Ouais, mais
0: ça, justement, justement du point de vue de John et de Sansa, on a l'impression que ils voient le point de vue de Benjen. Et qu'ils disent que c'est quand même un ordre assez noble.
1: Ouais, ils se disaient, bah, le beau chevalier ténébreux, quoi. Mmh. Ils disaient que c'était ça, la garde de nuit. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, quand même, qu'ils se soient pas rendu compte, quand même, que bah, voilà qu'il y avait d'autres euh, types de personnes que Benjen, la garde mmh. de nuit, quoi.
0: Par contre, on peut mettre ça sur le compte aussi que c'est des
1: enfants. Ouais, c'est des enfants et qu'ils ils étaient plutôt dans... c'était à Winterfell, quoi. Mmh. Ils étaient pas... Euh... Parce qu'on on, on avait, avait déjà discuté de ça et on disait que euh, la, la, ça avait l'air d'être euh, une connaissance commune que genre quand t'as déconné, bah tu tu peux. t'as tu, le choix entre la mort ou aller à la garde de nuit, quoi. Mmh.
0: Bah, Peut-être que les chevaliers sont au courant, en tout cas. Ouais. Le lendemain, au petit déjeuner, Sansa apprit à Arya que leur père avait envoyé des hommes exécutés de la montagne. Gregor Clegane, pour le punir des massacres qu'il avait commis. Mais pour Arya, c'était Jamie Lannister qui avait assassiné les gardes de Ned, donc Jory, Edward et Will, ainsi que le ligné qui avait trucidé Maika, le garçon boucher, son ami, qu'il fallait assassiner, ces deux-là. Les deux sœurs se disputent alors par rapport à l'incident du trident, sans ça argumentant que le garçon boucher s'en était pris à Geoffrey, ce qui est absolument faux. Euh, qu'on a lu la scène euh, Toi, moi, Guillaume Toi, <rire> Guillaume Moi et, et les auditeurs Et euh, que rien de tel ne s'est passé Oui Donc tout cas Sansa est encore en train de mentir Au pire de ce moment-là elle-même ouais, sera... Parce qu'elle a vu la scène quand même Oui. Hein. <rire> Donc euh, problématique c'est ce moment elle-même Après la dispute Septembre qu'on dit Arya et Sansa dans leur chambre Où Sansa s'y enferme et éclate en sanglots Et franchement j'ai pas compris pourquoi elle a commencé à pleurer. Non ça ça va, je dis mais pourquoi elle pleure là Qu'est-ce qui s'est passé Alors bah cause pris... de la robe
1: elle... ouais, une robe. Putain, elle s'est pris... Une... pris une orange dans bah, en fait, je crois qu'elle pleure parce que pour elle, c'était il y a que Arya qui est fautive dans le dans l'histoire euh... et que Septa lui a demandé à elle et enfin à Arya et à elle
0: de retourner dans...
1: de 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 ça. C'est une vicose hein, <rire>
0: Des fois, j'ai l'impression que la, la, la rancune, ou en tout cas la haine, la, mais c'est trop fort, qui peut exister entre Ariel et 35, ça peut quand même la toucher, tu vois, d'une certaine manière. Mais euh, mais peut-être pas, hein. peut-être qu peut que c'est vraiment juste parce que... Bon, pour moi, c'est la cool.
1: robe, pour moi, c'est juste la robe et le fait que euh, « Oh, c'est ta Mordane, elle m'a envoyé euh, dans ma chambre, c'est ouais. pas juste, euh, voilà. <rire> »
0: Bon, en même temps, la, la robe que Arya attachait avec Laurent Sanguine, là, c'était un cadeau de la reine Cersei, hein. oui. On, 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 ouais, foutus, dire, en Oui. Euh... l'honneur des fiançailles avec Geoffrey. Oui. Mais, euh, ouais, franchement, sur le sur le coup, ça a paru très futile, le, le VK Pleur, quoi. Bon.
1: Ce personnage <rire> est futile.
0: L'après-midi vient alors et Eddard convoque ses deux filles dans sa loge. Dès qu'ils se retrouvent tous les trois seuls, Sansa commence à attaquer Arya, l'accusant de ce qui s'était passé ce matin l'incident avec la robe. Arya, au contraire, est plus diplomate et s'excuse même auprès de Sansa, mais rien à y faire, elle ne veut pas entendre ses excuses et l'attaque de plus belle. Et franchement, euh, ce chapitre rend Sansa tellement détestable, mais tellement... Euh, C'est encore plus à la, à la fin où elle compare Arya à Odor en, en disant qu'ils sont aussi bêtes et, bêtes et moches l'un que l'autre et qu'ils devaient se marier tu euh, sens que là, elle est, elle est égoïste. Vraiment, en tant qu'elle est égoïste sur ce coup. Euh, elle est, franchement, là, j'aurais dû chercher des adjectifs, mais parce qu'ils viennent en tête, mais parce que, voilà ouais, voilà, là, elle me rend vraiment, elle me rend irascible, quoi, elle me rend Et, euh, tu sais, c'est un peu comme la phrase, et puis même, elle est méprisante aussi, sans ça.
1: Ouais, ouais, ça, c'est ça, c'est ce côté-là d'elle, elle me... Elle... Mmh. Oula, avec John, avec euh, plein de gens, avec Ariane, avec euh, même Jane Pool, genre en mode pote mmh. et qu'une fille
0: d'entendante. C'est un peu ce que la, la phrase dit. Hein, c euh, moi, moins tout de suite pensé à une phrase de, de Sirius, quand il dit que si tu veux savoir ce que veut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs et non ses égaux. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'envers ég ses égaux ou les êtres qui lui sont supérieurs, sans ça, peut-être toute douce, voire gentille, avenante. Mais dès qu'il y a une personne... Euh, qui lui est inférieur, qui se présente à elle, elle se permet de la juger, de la critiquer et de la réduire en fait. Ouais. Et euh, et du coup ouais, c'est 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 sur ces choses-là que tu peux agir, que tu vois que c'est pas, enfin, pas une bonne personne. Je c'est pas une bonne personne, c'est encore une enfant. Mais c'est euh, mal partie. C'est bonne partie. Alors que justement, en fait, dans le chapitre où elle se trouvait seule avec le limier. Euh, bah, ce chapitre ça avait adouci je trouve. Euh, le moment où elle était avec euh, où elle rentrait avec lui où c'était c'était le seul enfin c'était le seul moment pensant euh, de la saga où elle s'était trouvée assez compréhensive envers mmh. quelqu'un euh... empathique un peu. Ouais, même empathique ouais, tu as raison. Et euh, bah, du coup, fait, euh, elle avait fait du problème, quoi. Et, tu sais je commençais à ouais. l'apprécier à partir de ce
1: moment-là. Ouais, ouais. Elle, elle, elle a fait pour une fois, elle a manifesté de l'empathie.
0: Mmh. Euh, Et du coup, là, en fait, ça a réduit tous ses efforts à Nian. Et je la déteste même encore plus qu'au premier jour. Donc, euh, non, franchement, ce chapitre, ça n'a euh, pas été un bon chapitre pour moi, en tout cas. Pas d'avoir de l'écriture, mais en tout cas pour, pour le personnage. <rire> euh... Mais Eddard ne, ne les a pas convoqués pour parler de cet incident. Il veut renvoyer ses filles pour Winterfell. Mais, euh, bon, ces deux filles ne sont pas d'accord et explosent de colère, suppliant leur père de rester, chacune pour leur raison. Donc, Aria pour Syrio Forel, pour son entraînement, et Sansa pour... Euh... Bon, il y a une liste dans le chapitre, donc si vous voulez le lire, si vous voulez les relire, relisez-le, mais c'est genre euh, pour les cours, pour les... pour enfin, pour la cour, pour les gens de la cour, pour les coiffures, les gâteaux au citron, etc, etc. Bon, bref, des, des trucs de merde, quoi. Euh, mais surtout... Elle ne pouvait pas partir car elle devait épouser Geoffrey. Oui, car elle aime Geoffrey comme Kill aime Ser Florian. Autant que la reine Néris aimait le prince emmanuel Chevalier Dragon. Bon, du coup, alors, pour la première comparaison, euh, Jonquil et Florian, c'est la première fois qu'on les mentionne, mais euh, bon, ils doivent composer une célèbre histoire d'amour connue à Westeros. Euh, bon, s'ils sentent ça c'est comme ça, tu vois, c'est doit être un conte. Euh, ouais, les euh, contes euh, chevaux, elles restent qu'elles quoi.
1: Ouais, genre... Euh, comme on dit... Euh, bah Je sais pas, Roméo ou Juliette, mais ouais. euh, genre... Euh, chevalier de la Table Ronde, il n'y a pas euh, Tristan et... Iseu Ouais, voilà, un truc comme ça, tu
0: vois. C'est un chevalier de la, la, la Table Ronde, Tristan et Iseu Quoi C'est dans les chevaliers de la Table Ronde, Tristan et Iseu Ouais, je crois. Ah, ok. Je... Oui <rire> Parce que je connais comme ça et tout, mais genre... En revanche, pour Emon Chevalier Dragon, on a déjà mentionné à deux reprises. Est-ce que Guillaume, tu te souviens de, de, de ces deux reprises?
1: Emon Chevalier Dragon, donc, je crois qu'il était membre de la garde royale. Ouais. Et Emon Chevalier Dragon, Pff, non, il y a juste ça dont je me souviens.
0: Ouais, je pense que ça c'est compréhensible parce que l'autre fois le tout, c'est, c'est assez direct et puis euh, bon, c'est qu'une seule fois. La deuxième fois quand on a mentionné c'est pour dire euh, qu'il a été le champion de justement la reine Neris car un certain Morgil aurait raconté des mensonges sur elle, l'aurait calomnié. Ok. Mais euh, du coup euh, là si on y réfléchit c'est assez étrange parce que alors du coup ça paraît être des vraies personnes parce que Emon et Neris ils ont quand même euh, la comment dire la la racine en fait des oui. des, des, des prénoms donc la reine Néris ça pourrait pas étonner qu'elle serait qu'elle aurait été une vraie reine de la dynastie targaryen
1: et Emon de toute façon on sait qu'il voilà il a vraiment fait partie de la garde royale quoi.
0: exact donc il a juré euh, de, pas, euh, de pas de pas de pas de pas de pas de pas avoir d'enfants de pas posséder de titres etc etc donc euh, le fait que euh, bah, on sait pas si lui il aimait la reine Néris en tout cas pour l'instant mais on sait que la reine Néris elle l'aimait donc ce qui pose un problème en tout cas, ce qu'elle vient en poser, un problème pour, euh, pour, euh, la reine Neris, c'est peut-être pour Eamon Chou et C'est pas un problème pour Jamie, hein. <rire> c'est pas un problème pour Jamie. <rire> c'est pas un problème pour Jamie, tu as raison. <rire> Mais bon, je suis pas sûr que sans ça, il irait à raconter des histoires sur elle, Quoi hein. Quoique, peut-être que l'histoire de et, et de Neris a été, euh, changée au fil du temps pour que ça devienne quelque chose de romantique. Mais, euh, cet Eamon, il s'est quand même porté garant, il s'est quand même porté le shampoing de la reine Neris. Donc, il devait quand même, pour une partie, euh, soit l'apprécier, soit la respecter. Ou pas, hein. il s'est porté volontaire contre Sangré, mais bon, on dit qu'il s'est porté champion, donc tu lui limes sa volonté. Et euh, du coup, pour les, les mensonges que ce Morguil aurait raconté, ça pour l'instant, on en sait rien du tout. Edard répond à Sansa qui lui trouvera un autre seigneur, plus juste, plus brave, plus fort à marier, et euh, qu'il n'aurait jamais dû la promettre à Geoffrey. Mais Sansa est contre cet avis, elle veut avoir des enfants avec Geoffrey et lui donner un héritier aux cheveux d'or, vaillant comme le loup-garou, est fier comme le lion. Arya a contredit, euh, d'abord Geoffrey n'avait aucune de ses qualités, et puis c'était un serbe Baratheon et non un lion Lannister. Sans euh, ça s'insurge, Geoffrey n'a rien euh, de Robert Baratheon, c'est un lion Lannister. es sûr qu'il n'a
1: rien de Robert
0: Baratheon <rire> Et, euh, sur ses paroles, Ned devient abasourdi. Edward envoie ses filles dans ses appartements en confirmant leur départ pour Winterfell, et Syrio Forel pourra venir bien entendu s'il le consent. Euh, donc en fait, je vois pas pourquoi Arya déjà est sans du départ de, de du départ de enfin de du rouge parce que c'est ce qu'elle voulait en vérité. Ouais, mais
1: je pense que c'est juste elle voulait pas que elle voulait continuer son enseignement avec Syrio, tu
0: vois. Ouais, donc elle pour, pour elle c'est tout bénéf là. Elle part et Syrio Forel vient avec. Euh, si, vient si, avec si,
1: elle. si si il faut
0: que Syrio accepte. Oui, il faudrait qu'il s'agisse à ça, mais s'il accepte, c'est tout bien pour
1: Oui, mais s'il accepte, là, elle est refaite.
0: Ouais, donc, elle va rentrer à Winterfell, elle va voir ses frères, elle va plus être dans le donjon rouge, là où... Euh, bon, elle, elle sont un peu étrangère, et puis... Euh, elle,
1: elle va voir va, va Sansa avoir le seum, et ça, c'est bien. <rire>
0: ouais, aussi. <rire> et elle va pouvoir continuer à s'entraîner avec euh, son épée aiguille. Bon, je vois, je poursens de ça, c'est toute autre chose. Elle a le seum, et puis, basta mais. Donc... Et euh, j'aime bien ce qu'elle dit, en fait, euh, quand Esplan... Elle dit exactement, la phrase exacte, c'est « Son existence s'achevait dès avant d'avoir débuté. » Et tu sais, ça m'a grave fait penser vraiment, tu sais, genre, le film de lycée genre Lolita Malgrémo, des trucs comme ça, ou genre, mode, oh non, oh mon père, il m'a pris de cette sortie, oh mais comment je vais faire, mais tout le <rire> monde dit ça, mais <rire> qu'est-ce que je vais devenir J'aurais la risée C'était la frère. soirée de l'année, quoi. <rire> vraiment, ça fait Vraiment, je pense que ça, ça serait une adolescence difficile, un peu. Ouais. Euh, elle serait née au XXIe siècle. Mais papa, mais comment mais ça se fait
1: Comment ça se fait J'ai pas
0: d'iPhone 12. Mais c'est quand même <rire> le de Winterfell.
1: Mais quand ils vont voir mes snaps avec mon Wico, là. <rire> <rire> tout le lycée va se de ma gueule.
0: Mais, euh, mais bon, pour finir ce chapitre, on va quand même parler de, de la révélation que Kedard qu semble avoir.
1: Et il nous fait comme Dr House, tu sais quand quand il y a un de ses membres de son équipe qui lui dit et si c'était, tu sais, euh, ça me fait penser au premier épisode, genre là, elle mangeait le genre ah, la patiente, bien. elle mangeait du sandwich au, au jambon et lui, lui il a fait le jambon. Mais oui,
0: c'est un verre parasite.
1: <rire> <rire> Je te jure, c'est ça le premier épisode de Dr House, c'est ça.
0: La révélation incroyable, tu sais le, le moment le stop là. Ouais. Et... Oh. Oh, mon Dieu. <rire> Qu'est-ce euh... que t'as dit, là, <rire> euh,
1: bah, là juste avant.
0: <rire> et, euh, bon, bah, on avait déjà euh, fait cette théorie, euh, là, ça a l'air de, de bien se confirmer, hein. et euh, Ned semble être au courant que, euh, que, que, que eh bien, euh, Geoffrey bien, euh, ne serait pas le fils de Robert et de euh, Cersei. Euh, car, euh, juste à cause de la, couleur des cheveux. C'est la couleur des cheveux, cheveux qu'il a, qu a, fait une petite dans sa tête. Et qu'il s'est dit, mais, là. bien sûr, il n'a, il n'a enfin, pas du tout, il n'est pas du tout brun comme un barathéon. C'est pas, dit,
1: parce qu'il, l'a pas dit,
0: mais, hum? pour ce prochain nom il dit ça. Non, mais là, il vient de faire un ritu aux cheveux d'or. Ah oui, ouais. Donc, euh... ouais, donc, ouais, donc, euh, oui, il, il entend sans de ça dire que, il entend sans de ça, et rien à dire que, bon, il a rien de, de Robert. Et qu'en plus euh, il a pas, il a pas ses cheveux euh, et c'est là que ça fait tilt. Ouais. Surtout que bon, on sait que Ned disait la généalogie de cette couronne, donc c'est sûrement euh, grâce à ça aussi que. Ouais. Euh,
1: ça, tout, c'est en fait tout s'est aligné quoi.
0: Mmh. C'est beau ce moment où tout, tout ça une dans tout ça, où tu dis mais, ah, mais oui, <rires> mais bien sûr, c'était là depuis le début <rires> sous mes yeux. Enfin voilà, donc on espère que vous avez apprécié ce chapitre, que vous avez apprécié l'épisode vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer l'aventure avec nous vous pouvez aussi nous envoyer un message par mail ou sur les réseaux sociaux bien sûr et euh, si vous êtes assez gentil vous pouvez nous commenter vous pouvez commenter pardon, et nous noter sur Apple Podcast voilà voilà, Eh bien passez une bonne semaine on se retrouve à la prochaine à la prochaine